0: 今年注定是不平凡的一年。今年是庚子年，我们的记忆回到年初。突如其来的新冠疫情席卷武汉。二月十二日这一天，全国新增确诊病例超过了一万五千例，这个数字震惊了包括我在内的周围很多人。我作为一名传染病专家，此时我感到责无旁贷。我作为国家中医医疗队。北京中医药大学团队总领队抵达武汉，进入湖北省中西医结合医院，正建制的接管了呼吸重症六病区，共三十五张床。这家医院也是距华南海鲜市场最近的一家医院，是这次风暴点的地方，与我们的战友、当地医护人员并肩作战。一进病房的时候，我们看到有患者死亡，对于初到武汉的我们，冲击是很大的，因为。大家之前都没有接触到这个病，说实话，大佬都是蒙的，都不知道该怎么办。我第一次进入病房，看到了一位七十九岁老年危重症患者，胸闷憋气的厉害，再加上对这个病的恐惧，离开家人的紧张，他出现了严重的焦虑烦躁，不睡觉，甚至整宿都不睡。晚上每隔五分钟、十分钟就打呼叫铃叫我们的护士，常常需要我们的护士彻夜的陪在身边，寸步不离。可见焦虑之严重，所有的医生都在想办法治疗，包括常规的中医、西医办法。说实话，效果并不好。患者的焦虑、失眠持续不能缓解，用了大量的镇静剂也不能让他睡觉。如果这个情况再持续几天，患者有可能就没有救了。这件事倒逼着我们去思考：我们作为国家中医医疗队，大老远从北京过来，能做些什么？怎样才能不辱使命？我给整个团队说：“我们的病房坚决不能再有患者死亡了，要建立病死零，否则我们的中医此次战役就要打败仗了。我们要想办法。首先，我们要思考这个病的规律是什么，加重的规律是什么。我们对患者的资料进行了系统的整理和研究，哎，发现了一些规律。在中医看来，新冠肺炎属疫病，病因是以湿毒为核心所导致的传染性疾病，简称湿毒疫。”患者的病情危重，表现是各自不同的，治疗应当一人一侧，因为病情比较重，变化也比较快。这就意味着对每位患者万闻问切的每一个环节，都将与病毒近距离的接触。病情进展快的患者会出现多种变证，有些症状是比较顽固的，持续不缓解。比如说，患者喘憋的比较厉害，用了一些常规的化痰止咳品种的药，平时有用，这时候可能不管用。这时候这些病人就有可能转为危重症，其后果不堪设想。那具体治疗怎么办呢？我这时候脑子里面就一直在想，在想，盲目的一个方子一个方子去试，一方面时间是不允许的，再者，疗效也未必好，患者在等着我们。我们能不能回到古人的中医经典中间去寻找方法呢？因为大家知道，一部中医史就是一部抗医史，中国古人几千年的抗医历程，一定会给我们留下有效的方法。这时候，我想到了东汉末年张仲景的《伤寒论》和《金匮要略》，于是。我们就选用了金匮月老的方子，脉门动汤，结合武汉当地的地域特点和气候特点，根据患者的症状体征，再结合使用宋代的四天方镇阳汤进行的调整化裁，用药大概三天，患者整体情况迅速逆转，一方面喘憋明显缓解，同时患者能够睡觉了，而且这时候镇静剂也不用了，不需要用了，可以睡到五六个小时，也不焦虑了。血氧饱和度和过线指标也逐渐好转。我们的方子中间没有一味镇静药，后来患者慢慢的恢复。现在我们回访，患者已经回归正常生活的，不用吸氧，可以下可以下地下楼了。一个古代方子，我们根据现在的地域和气候以及患者的情况稍作调整，就可以达到了意想不到的惊人效果。三副后，患者的状况明显好转，我个人也感到非常的惊奇。这就验证了中国中国古代中医的智慧。面对这样新发疫情，我们想到了中医抗疫经典，找到了出路。于是我们乘胜追击，对病房内的其他危重症患者也采取了相应的措施。这样，在我们接管的三十五张床的重症病房里，就再也没出现过一例死亡了。病房的气氛马上就不一样了，患者和医护人员都有了信心。好， 重症病房病人状况基本稳定以 后， 那么我们应该去 S U 看看危重症患者了。正好这时候院方鉴于 S U 所面临的困 难， 也要求我们参与到 S U 危重症患者的中医救治中间去。S U 里危重症患者情况更复 杂， 讯息万 变， 死亡率很高。据世界卫生组织三月一号的报 道， 危重症患者的死亡率超过百分之五 十， 有些医院甚至更 高， 这给家属和医护人员造成了极大的压力。S U 我们正式进去了。但抽进了之后，我们也傻了。患者均为70岁多岁以上的老人，用呼吸机机械通气，要么是昏迷，要么是使用大量的镇静剂，后或者在昏睡，无法正常交流。中医的问诊无法展开。大家知道，看舌苔是中医诊疗最重要的环节之一，但患者气管插着管，考虑气溶胶的原因不能打开，所以无法看到舌苔。患者两手绑着绷带，只能侧着卧位摸到手部的脉，所以我们只好采用古人的。三步九后诊脉法，通过患者的踝部进行诊脉。望闻问切是中医的常规诊病方式，我们平时收集患者信息的方式。这时候没有了抓手，所有这一切只能得到非常有限的信息，完全打破了平时看病的常规。平时诊诊量，我们可能有七八个因素，甚至有更多的因素可以去考虑。现在只剩下一两个因素，所以我们面临着极大的困难。而且患者病情重，变化快，这时候来不及让我们去思考。就逼着我们必须另辟蹊径，快速地找到更有效的方法。我现在还记得，有一位七十六岁的患者，当我掀开盖在他脚上的被子，准备按他的足部脉的时候，感觉到患者足部冰凉，跟摸到冰块似的。这是我想到古人所描述的阳气衰微，在当时信息量非常少的情况下，这是一个非常重要的体征，也给我产生了启发。那么具体用药，也需要打破常规和剂量。所谓打破常规，就必须大胆的。使用一些我们平时不敢用太大的一些有毒性的药物，比如说附子、肉桂等温阳药去回阳救逆。如果这时个不这么用，患者可能就没救了。经过这样的治疗，但是一副药下去，患者血压就平稳了，血管活性药就可以停用了，很神奇。第二副药，患者整个状况和指标都稳定了。第三副药下去的时候，患者就具备拔管的条件，而且成功的拔管脱机。之后我们在 SU。病房查房就很关注足部，这也成为当时在有限的条件下获得患者信息的重要方式之一。一方面呢可以诊脉，再者可以触摸到患者脚的温度，以判断患者状况。非常有意思的是，如果患者的足踝部温度回温了，你去看患者相应的生命体征也就稳定了。这个患者被我们救过来以后，由 ICU 转入我们普通病房继续重要治疗。患者呢逐渐可以戒断你吸氧了，也可以下地了。后来要转到定点医院继续巩固治疗。因为条件所限，在西医院不能服用中药，患者病情再次加重，又又住进了 SU， 又重了。后因患者及家属的要求，又转回到我们所在的省中西结合医院，再次接受中医治疗。但是呢，患者喘憋、胸闷、痰阻的肺里出不来，所以当地的大夫也非常着急，给予了止咳化痰、吸痰等等对症处理，均没有明显的好转。但是呢，天气实在在有变化了，啊，这个。风寒燥杂合，寒热不缠，患者出现一派虚、阳虚之象。但是三四月份，武汉的气候一会儿热一会寒，因此我们大剂量的补气，附以附子、桂枝等温阳之药，运用补方镇阳汤以镇阳。处方中没有一味化痰药,药，患者服了我们开了三副药以后，却吐了一大盆痰，病情随之迅速减轻，可以下地了。大家知道。我们当前并没有完美无缺的医学，这些救治工作恰好给我们提供了一个很好的中西医结合的范式，那就是西医撑得住，中医救托。西医在整个救治过程中起到了重要的支撑作用，对于重症、危重症患者，西医采用针对性的氧疗、对症及抗感染治疗等措施，在西医基础治疗的支持下，我们中药用上去以后会产生意想不到的效果，患者迅速的逆转过来。我们去了 S U 之后，这批患者几天以后病情基本上就稳定了。当地医院的领导在总结工作时候也十分感慨地说：“他们来了以后，不知道怎么回事，我们的 S U 就不怎么死人了。”我们进入 S U 以后，只有一例死亡，直到最后 S U 患者转走清零，就没有再有死亡的病例了。总的来说来，我们这次武汉抗疫积极参与重症及危重症的救治，运用中医经典古方古法。根据患者的症状、体征、发病时间、地域等等特点，因时因地因人群治宜，辨证化裁，减缓阻止了重症向危重症的转化，促进了重症向普通症的转化，建立了死亡率，提高了治愈率。所以我们为什么说死亡率降下来了，就是依据这个，取得了非常好的疗效。我们知道重症患者总有效率达到了百分之九十二点五，死多位危重症患者从死亡线中间，我们把他拉了回来，这是个了不起的战果。这个战果也是我们同武汉同行们并肩战斗的战绩，也是中西医联手救治的结果。那么有人会问，这是不是偶然的呢？我们翻开人类历史，一部人类史就是一部和疾病做斗争的历史。无论是欧洲，无论是中国，比如说欧洲1918年的流感，死亡的人数达到5000万以上。纵观中国历史 ，3000 年来大的瘟疫就有500多次。我们中医一直庇护着中华民族。一部中医史可以说就是一部看医史。这个过程中，大医出大医。中国历史上诸多医家都是传染病大家，诸多经典著作都是与传染病斗争的成果的总结。在与传染病斗争过程中，我们古人积累了丰富的经验。我们中医称之为医生的张仲景，在他的自述中写道：“与宗族素多，向于二百建安纪元以来，尤为时任，其死亡者三分有二，伤寒十居其七。”多么可怕！也就是说，当时一家二百多人死了一大半，其中十人当中就有七八人死于疫病。为了战胜当时的流行的瘟疫，他刻苦钻研众多国代艺术古代医书，勤求古训，博采众方，对这些疾病进行了刻苦的钻研、系统性的研究，撰写出《伤寒杂病论》这一著名的著作。不仅有理论的阐述，还更有多种病症的诊断与中医治疗。张仲景医德高尚，医术高明，为抗击瘟疫做出的巨大的贡献，对后世医学产生的。重大的影响，他所著的医书《伤寒杂病论》一直被奉为中医经典，一直指导着两千多年来我们中医的临床用药。后世医家有人评价说：“医家之有仲景，有儒家之有孔子也；医书之有伤寒论，有儒书之有四书也。”评价之高，可想而知。现在看来，《伤寒论》其实就是一部抗疫著作，记载的是当时的一家与传民做斗争的可贵的经验。此外，清代文明学派的崛起。也是当时对一些传染病治疗经验总结，是中医学发展的又一个高潮，恰恰也是一部抗疫史录。我们回到现代，五十年代流行的医老，中医参与；二零零三年的非典，中医的介入都取得了非常好的疗效，大大降低了病死率。我们这次在全国推广使用的清肺排毒汤，也是张仲景多个经年处方的合方化材，在武汉乃至全国各地的观察均有效。我们救治的患者比较重，必须一人一侧。我们的方子也来源于古方。中医在与疫病作斗争的过程中，积累了非常丰富而宝贵的经验和智慧，弥足珍贵，至今仍绽放着光芒。中医讲产生疫情的因素包括天、人、邪三个方面，也称三虚之意。为什么产生疫情了呢？我们环境破坏了，环境变了，人的生活节奏快了，现在人体体质虚了，病毒来了，几个因素一结合，就会导致疫情的发生。而目前治大家治疗比较关注人和邪的关系，我们同时还需要考虑天和人的关系。中医认为，天地阴阳聚于人身，人身阴阳聚于天地，人以天地之气四时之法成，天人合一，顺应自然，因时、因地、因人之宜是我们的法宝。根据中医理论，因时、因地、因人来辨别人和天地自然的关系，参考患者的体质、气候变化特点、地域特点等等，推论可能产生的情况。而采取相应的治疗措施。这次武汉抗疫实际上是对中医的一次大考，尽管它是一场遭遇战，但这次考试我们是不是无辈而来？我们是在总结古人经验智慧的基础上取得的战果，根据当时的气候和自然状况以及现在人的体质稍作调整而已。所以，我们取得的结果看似偶然，实为必然；看似是我们独立的战斗，实际上是中医群体的力量。我们应用了中医几千年的智慧，所以取得这样的战绩毫不奇怪，其结果必然。我们知道，未来疫情仍然可以再次出现。世卫组织最近提醒我们，新冠病毒有可能会伴随我们几十年。疫苗虽已研制成功，但病毒在变异，因为新冠病毒是 RNA 病毒，疫苗的保护作用有待进一步观察。未来还有可能面对新的疫情，包括其他。未知的新的传染病，人类与病毒始终在赛跑，在特效药物短期内找不到，疫苗研发也存在不确定性的情况下，我们人类该怎么办呢？难道我们整天就在惶恐中间度日吗？好在在中国，我们有中医，有老祖宗给我们留下的智慧。根据这次抗疫经验，如果出现新的疫情，我们完全可以拿过来就用。这次北京战役的胜利也足以说明这个问题。一方面是公共卫生的成绩，政府的强有力的领导，再者就是中药的介入。我们在北京也参与了新冠患者的会诊救治工作。举个例子，有一位一百五十多天不能核酸转阴的患者，中药治疗后让其转阴。还有高热不退的患者，一两副中药就可以退热，用激素也不行。提示我们，对一些疑难患者不干预可能是不能治愈的，而常规治疗思路效果越不好，我们再次应用古人的智慧，取得好的成绩，好的疗效。再次证明，我们在武汉的经验不是偶然的，是可以重复的。另外，中国疫情和全球疫情相比，我们控制的很好。大家看到了这次战役所取得的战果，除了政府强有力的领导之外，除了公共卫生的措施之外，我们可以自豪的说，在中国有中医也是一个非常重要的因素。但是，我们应该看到，长期以来，我们的中医的研究、继承和发扬的投入还不够。例如，对中医治疗传染病的研究，多年来关注不够。通过这次抗疫、抗击新冠疫情，我们发现中医治疗病毒性传染病显示的非常好的效果，有不可替代性。面对突发性传染病，在西药没有特效药、疫苗研制需要较长周期和大量工作的情况下，加强中医抗疫研究，实现疫情的快速控制，具有特殊的意义。这次抗疫是一个非常重要的启示。我们没有理由把老祖宗智慧摒弃，我们没有理由不把中医继承好、发扬好。我们没有理由不把中医加大投入，我们没有理由不加快中医科研攻关人才的培养，我们必须守正创新，与时俱进，使老祖宗留给我们留下了这个中医这个宝贵的财富重新大放异彩。如果未来还出现新的疫情，我们有政府强有力的领导，有多地抗疫的经验，有老祖宗留给我们经过几千年验证的强有力的武器，我们还怕新的疫情吗？还怕他们会伴随我们几十年吗？作为武汉战役、北京战役的亲历 者， 我可以负责任地告诉大 家： 西撑得 住， 中医救得活。这场大 考， 中西联 手， 我们打赢 了， 所以不用怕。作为中医 人， 经历这次大 考， 应当重新思 考， 要研究好中 医， 用好中 医， 用好古人留给我们的强有的武 器， 护卫中华民族乃至于人类的健康。中医是古人智慧的结 晶， 流传至 今， 必须继承传承下去。相信后人会记得2020年中医经历的这场大考，也希望我们这代人以及今后的世世代代要热爱中医，帮助和促进中医的进步，要传承中医智慧，守正创新。古人云：“善言古者必有合于今，善言天者必有应于人，善言人者必本于天。”中医智慧历经考验，源远,远流长，守正创新，传承中医，任重而道远。